0: A paz. As nossas relações são baseadas no desejo de algo oferecer para o outro e, simultaneamente, de receber alguma coisa. Em geral, mais receber do que oferecer. O desejo de contato, o desejo de comunicação, é a vontade de para realizar algo que em nós ou incomoda, ou precisa sair, ou deseja ser expresso de alguma forma para se aliviar desta tensão ocorrida pelo desejo. Quando a relação é amorosa, a complexidade é maior. É mais do que um simples contato. Uma relação amorosa ela pressupõe um desejo de intimidade. A complexidade é maior porque esse desejo de intimidade haverá uma troca, uma reciprocidade. Há um receio do que vai se receber, se o que vai se dar será suficiente, será na medida ou será eficiente. Quando essa relação amorosa, é para a vida a dois, numa linguagem popular é para se morar com a pessoa, a complexidade é maior ainda. Conviver já é difícil, morar com, numa relação amorosa, mais complexo ainda. Numa relação amorosa, pressupõe-se pelo menos quatro fatores. Quatro fatores deveriam está presente quando duas pessoas pretendem viver juntas maritalmente. O primeiro fator, que seria o óbvio, é uma certa atração, é um desejo de contato. E esse desejo de contato é aquele que nós chamamos de sensualidade comum, em que duas pessoas desejando conviver maritalmente, exista, esse desejo, essa química natural, não é inferioridade desejar trocar fluidos que venham a dar prazer com outra pessoa. Então, esse seria o pressuposto imediato para uma relação amorosa, para se viver a dois. Não estou me referindo a uma relação entre irmãos, não estou me referindo a uma relação entre amigos, estou me referindo a uma relação marital, e que se pressuponha que as duas pessoas pretendem estabelecer relações sexuais. Não tendo esta pretensão, não sei se existe esse tipo de casamento, já a complexidade é menor. Mas quando há esse desejo de intimidade, essa entrega do ponto de vista sexual, aí a complexidade acontece, porque as expectativas são grandes porque não se sabe o ritmo da outra pessoa, não se sabe a intensidade do desejo da pessoa, não se sabe a maturidade sexual da pessoa, tudo isso merecerá, então, um ajuste, uma experiência de contato. Talvez por isso, os casamentos, à espera de que uma relação sexual só aconteça após o casamento formal, caiu por terra. Hoje, as relações entre pessoas, o contato sexual independe de um casamento formal, mas não deixa de haver uma complexidade porque haverá uma fase inicial de experimentação, de descoberta, vai-se descobrir de fato, nesta parte, quem é o outro. Então, esse é o primeiro pressuposto, não que seja o mais importante, mas é fundamental que se tenha uma ideia da natureza ou da força desta atração entre as pessoas. Um segundo aspecto que envolve as razões pelas quais duas pessoas devem ou querem viver maritalmente, são os valores. Quais são os valores de uma, quais são os valores da outra pessoa? Valores quer dizer... Os horizontes éticos de uma pessoa, valores quer dizer como essa pessoa moralmente se porta, como essa pessoa moralmente tem a expectativa de que o seu companheiro, o seu parceiro, o seu cônjuge também se comporta. Então, é importante que haja uma proximidade ética entre duas pessoas que é, pretendem viver juntas. Então a questão ética, a questão dos valores, importa numa relação. Quando há uma discrepância muito grande, a tendência é que essa relação não se solidifique, não dure tanto, porque há uma diferença muito grande entre os cônjuges. É possível encontrar pessoas que se relacionam com indivíduos que têm uma moral duvidosa, ou pessoas até marginais, é um esforço muito grande de superação do desnível ético quando uma pessoa se relaciona com outra que tem uma conduta é, inferior, uma conduta inadequada, ou em sociedade não se comporta como deveria, ou alguém que tem uma falha de caráter. Há que haver um esforço maior para esta relação. Mas é possível encontrar em pessoas que se relacionam com indivíduos que são marginais, um desafio, um desejo de mudança do outro, uma crença de que a própria pessoa, pelo seu sentimento, ou por outros motivos, vai conseguir mudar o outro. Lê do engano, isso não acontece, não é uma relação amorosa que vai modificar o caráter de uma pessoa. Pode existir até uma flexibilidade nesse caráter em presença da pessoa, mas, em geral, não há qualquer mudança. Esse desafio de querer mudar o outro é praticamente improvável de se obter sucesso. Isso não é à toa, essa minha fala, em função até de pessoas que se relacionam com alcoolistas. Há uma expectativa de mudança. Pessoas que relacionam-se com indivíduos que são viciados em drogas, a ideia de quem convive com essa pessoa é de que ter a capacidade de mudar o outro, mudar essa disposição, mudar essa compulsão. Pouco provável que isto aconteça. Em geral a relação amorosa é deteriorada por essa diferença de valores. Melhor seria que esta pessoa que deseja se relacionar com o outro o, o leve, né? o oriente para a busca de um auxílio profissional ou um auxílio legal, se for o caso. Então, esse é o segundo fator, os valores entre uma e outra pessoa. O terceiro fator é a identidade de propósitos. Você se relacionar com uma pessoa que, cujos propósitos cujos horizontes futuros de realização se assemelhem aos seus. Difícil se relacionar com alguém que não tem os mesmos propósitos de realização que você. Costuma-se dizer assim, eu deixei de admirar a pessoa. É porque houve uma distinção de propósitos. Aquela pessoa já não tem mais os propósitos que a outra esperava. Isso é um fator de deterioração da relação. Identidade de propósitos quer dizer uma certa ambição de progresso, um certo desejo de progresso, de progredir. Quando isso é muito diferente entre essas duas pessoas, certamente haverá problemas nessa relação. Então, a admiração pode ser menor quando esses propósitos são menores. Ou quando uma das pessoas tende a ter um propósito muito ambicioso em relação ao outro. É como se a pessoa avançasse a passos largos e o outro ficasse muito para trás. Uma pessoa, por exemplo, que se relaciona com outra e tem uma, uma entrega religiosa muito grande e o seu parceiro, o seu companheiro fica para trás, não se interessa pela religião, isto poderá estabelecer um desnível muito grande. Ou uma pessoa que tem uma vida social muito intensa, tem muitos contatos, trabalha com isso, ou mesmo que não trabalhe com isso, tem muitas relações interpessoais, e a outra é muito tímida, recolhida, não se socializa, essa diferença de propósito também costuma deteriorar a relação. Então não é só no que diz respeito à religião, é também no que diz respeito à intensidade como vive, às ambições de um e às ambições do outro. Então é importante que se veja a identidade de propósito. Por último, que justificaria duas pessoas viverem juntas é o sentimento de amor. Por último, não por ser mais importante, nem por ser o que é fundamental, porque duas pessoas podem começar a se relacionar sem se amar, por não gostar, por um interesse, por uma vontade de conhecer o outro, uma relação pode se estabelecer e depois o sentimento pode ou não surgir. Mas é fundamental que esse sentimento surja, o sentimento de amor. O que seria esse sentimento? O amor é uma palavra é, que define um espectro muito grande de sentimentos, não há um amor igual ao outro. Quando uma pessoa diz que ama a outra, não quer dizer que o sentimento que essa pessoa tem por essa outra seja igual ao que outras duas pessoas sentem. Cada um tem a intensidade, cada um dá uma frequência específica ao seu sentimento, dá uma importância relativa ao sentimento. Mas esse sentimento deve existir. O que é, então, esse sentimento de amor particular que uma pessoa deve sentir pela outra. O sentimento é um sentimento, não é algo racional, é algo que se sente, algo que não é construído intelectualmente, não nasce por decreto, ninguém ama ninguém porque quer amar, ninguém ama ninguém porque há um papel assinado dizendo que são marido e mulher ou que são companheiros, não é algo que você define, algo que acontece. Quando acontece o sentimento de amor, ele dá sinais, ele tem princípios, ele tem, é, é, digamos, símbolos que fazem com que a pessoa perceba que ama o outro. O primeiro deles é o desejo de felicidade do outro. O segundo é o sentimento de felicidade pessoal na companhia do outro. O terceiro é... é quando uma pessoa cuida da outra pessoa, o cuidado com o outro, o cuidado não é só de saúde, é o cuidado com a vida do outro, com o progresso do outro. O sentimento de amor costuma fazer com que a pessoa se sinta disposta. Quando você ama alguém, você sente uma disposição maior para a vida. Muito semelhante à paixão. A paixão também provoca uma explosão de disposição, de energia, de vitalidade o amor também provoca algo semelhante numa intensidade menor. E amar o outro também significa ter a capacidade de estabelecer uma relação de cumplicidade, de reciprocidade e de transparência. Tudo isso está estabelecido nos princípios do amor. Então, atração sexual, identidade de propósitos, semelhança de valores, e o sentimento de amor, deveriam ser os quatro princípios que regem a união entre duas pessoas. Qualquer que seja a relação, seja uma relação heterossexual, seja uma relação homossexual, deveria ter, ou afetiva deveria ter esses quatro princípios. Acontece que, uma vez estabelecido o compromisso, uma vez que você tenha pactuado com outra pessoa e ambos estão numa relação amorosa, aí vem obrigações. As obrigações. Os nós que se estabelecem. As correntes que se formam quando duas pessoas estabelecem formalmente uma relação amorosa. Quando um desses fatores não está presente. Nem sempre a relação é rompida por causa da obrigação e do desejo de que a relação não se rompa, por um sentimento de fracasso. Eu não termino a relação porque eu vou me sentir fracassado ou fracassada. O que é que as pessoas vão dizer se eu romper essa relação? Vão dizer que eu não sou capaz. Pior ainda quando... Não é você que rompe a relação, é o outro que rompe a relação. Vem um sentimento de rejeição muito grande. Vem um sentimento de inferioridade muito grande. E a pessoa, quando é rejeitada, ela tenta a todo custo manter a relação, mesmo que não ame mais. Mesmo que não queira mais aquela relação, vai lutar por ela para não se sentir rejeitado. Daí é comum algumas pessoas, em meio a uma separação, lutar para que não haja separação, para não estar no lugar da pessoa rejeitada, o outro aceita, a relação volta mais intensa, como se houvesse uma melhoria da relação. Essa melhoria é fictícia, é falsa, porque, na realidade, ambos querem superar o lugar de fracassado, não querem estar nesse lugar e intensificam a relação amorosa. O outro detalhe também é quando uma das pessoas adoece. Por alguma razão, uma das pessoas tem uma doença. O outro, então, se esmera em cuidados para que essa relação não acabe, porque se coloca no lugar do curador, no lugar do cuidador, ou na obrigação de, em face à doença do outro, não quer terminar a relação, porque seria é, uma desonra, seria, haveria uma crítica muito grande de deixar uma relação quando a outra pessoa está doente. E eu vejo isso em casais onde um deles tem uma doença grave, o outro se dedica integralmente àquela pessoa, parece amar mais, parece que está descobrindo a pessoa agora, porque mistura-se o parceiro ao curador. E o lugar de curador é um lugar é, extremamente desejável para qualquer ser humano estar no lugar de cuidador, curador do outro. Então, a relação não se rompe por conta de um compromisso por conta de um, um desejo de não ser criticado ou rejeitado naquele período, naquela fase de vida. As relações amorosas, ela do ponto de vista espiritual, elas são experiências reencarnatórias, porque nem sempre essa relação é para sempre. Antigamente, casava-se para sempre, né? ou até que a morte os separe. Ainda bem que tinha isso, né? Porque ninguém aguenta conviver com a mesma pessoa duas encarnações seguidas, três encarnações seguidas. Imagine, fica uma, uma sensação de, de impotência, né? Um desejo de experimentar uma outra coisa. É a mesma coisa que você comer feijão com arroz todo dia. Vai ter um dia que você, em vez de querer feijão com arroz, você vai querer arroz com feijão, alguma coisa diferente. E, até porque você hoje ama uma pessoa que está do seu lado. E isso é muito bonito, e isso é, é muito importante. Ninguém consegue amar a Deus sem amar uma outra pessoa. Amar uma outra pessoa é o estágio inicial para se descobrir o que é o espectro do sentimento de amor. Então você ama alguém, ama mesmo, é amado ou amada por aquela pessoa, ótimo. Desencarnam. Mesma época, épocas diferentes, não importa. Se reencontram no mundo espiritual, ótimo. Isso geralmente acontece. Vamos admitir que esse sentimento de amor permaneça. Muitas pessoas desencarnam se reencontram e mantêm o mesmo relacionamento marital fora do corpo, isso é comum. Planejam uma nova encarnação e fazem projetos juntos de reencontro. Pode acontecer que reencarnem e em determinada idade se reencontrem voltem a relação amorosa. E ali continuam juntos sendo felizes e aprendendo um com o outro e com a vida. Desencarnam. Reencontram-se pela segunda ou terceira vez. Planejam nova encarnação. Juntos, digamos que acontece. Reencontram-se, não há nenhum desencontro, um e o outro não buscam outras pessoas. Vamos admitir que isso aconteça. Mas chegará um momento em que vão se esgotar as experiências de aprendizado estabelecidas pelas duas pessoas. É preciso mudar. E esse é preciso mudar não é promovido por um ou pelo outro, é pela vida. Ao invés de essas pessoas nascerem para se reencontrarem e formarem um casal, renascem numa mesma família como irmãos, a relação será diferente. Haverá amor, mas um outro tipo de sentimento, não da relação amorosa, porque geneticamente já há uma barreira, psiquicamente há uma segunda barreira e espiritualmente uma terceira barreira. Então, não haverá a relação marital, Haverá uma relação de fraternidade quando não vem numa relação materna ou numa relação paterna. Ou quando não reencarna um num lugar, o outro em outro. Eu me lembro da história de uma pessoa. Ela reencarnou aqui no Brasil, pobre mineira não na região de Brumadinho que virou um sofrimento muito grande está hoje vivendo junto de uma barragem o descaso das empresas ou da empresa quanto à vida humana é notório, né? É notório. Espero que mude depois desse acidente. Bom, voltando a ela. Ela reencarnou em Minas, não me lembro a cidade que ela reencarnou, não foi Belo Horizonte, pobre, e lembrou-se de três encarnações passadas. Século XVI. Ela se lembrou de uma encarnação em que ela se apaixonou por outra pessoa, e foi uma paixão avassaladora. Eles viveram uma intensidade muito grande de entrega um ao outro. Ela ficou tão perturbada com essa relação, porque tem relações afetivas que perturbam a pessoa. Ela ficou tão perturbada naquela encarnação do século XVI que ela se suicidou. Reencarnar, isso na França. Reencarnaram na Inglaterra, ele e ela. Se reencontraram, estabeleceram o romance de novo. Ela se perturbou de novo e suicidou-se de novo, segunda vez. Século XIX, agora, terceira reencarnação. Ela reencarnou, se eu não me engano, em Portugal, ou foi na Espanha. Na Espanha, reencontraram-se. Ela se suicidou de novo. Terceiro suicídio. Três suicídios. Seguidos, três encarnações. Século XX, século passado, ela reencarna em Minas. Ele não reencarnou. Só que ela descobre-se médium. Aparece a ela um espírito de nome Charles, que não era ele, um espírito benfeitor, e propõe a ela psicografar. E ela começa a psicografar vários livros. Teve um famoso livro dela, que ela psicografou, com o nome de. O Vale dos Suicidas? Não. Memórias de um Suicida. Ela psicografou esse livro, não contando a vida dela, mas exatamente por ter tido a experiência de ter se suicidado, ela psografa esse livro. É um livro robusto, muito interessante a leitura. Lá pelos... 30 anos de idade, ou um pouco menos, ela começa a ver o espírito que fora seu amor de três encarnações. Ele aparece a ela. E começam a namorar. Ela encarnada, ele desencarnado. Vocês pensam que não tem namoro entre encarnado e desencarnado? Tem, sim. Ela saía do corpo quando dormia, claro. Ia-se encontrar com ele e namorava, o que é comum, os amores se procuram. As distâncias não nos separam, as paredes não nos separam, o tempo não nos separa. Ele se encontrava com ela. Teve uma vez que ela saiu do corpo, na hora de dormir, no do descanso dela, se encontra com ele. De manhã, quando ela vai voltar para o corpo, não consegue entrar, não consegue. Tem dificuldade, quase desencarna, porque não conseguiu entrar ou acoplar-se ao corpo físico. Ela se ajoelha, ela fora do corpo, o corpo lá deitado na cama, ela se ajoelha. O namorado dela do lado, o namorado dela se chamava Roberto, o namorado do lado, tentando acoplar ela ao corpo, ela se ajoelha e faz uma oração, pedindo ajuda a Deus para ela conseguir acordar. Aí aparece um protetor dela, não Charles, vizerra de Menezes, aparece a ela dá uma bronca no espírito, não faça mais isso, não se demore fora do corpo com ela. Tocou na testa dela, automaticamente ela voltou e acordou. Ele não estava encarnado, ele desencarnado. A vida seguiu, eu não sei por que, que eles demoraram nesse namoro, não sei o que estavam que fazendo, não sei se vocês imaginam o que é que espírito desencarnado faz quando está fora do corpo. A imaginação é livre. Tá? Pois bem, ela continua encarnada, psografou vários livros, vale a pena vocês comprarem livros psicografados por ela, o nome dela é Ivone Pereira tem vários romances, tem três romances, que são as três encarnações em que ela se suicidou. É, Nas Voragens do Pecado, O Cavaleiro de Numiers, O Drama da Bretanha, três romances contando a vida dela. Pois bem, a vida prossegue, ela, ela fica trabalhando como espírita, médium, Lá pelos 60 anos, ela gostava de Esperanto. Pegou uma revista mundial de Esperanto, onde tinha uma sessão de pessoas que estavam disponíveis para correspondência. Naquela época, isso década de 50, as pessoas não tinham internet, era tudo por carta, ela escolhe um nome e escreve para uma pessoa da Polônia. Escreveu, dizendo que estava disponível para correspondência. Quando ela recebeu a carta de volta, ele disse, encontrei você. Ele havia reencarnado na Polônia. E era um jovem de pouco mais de 20 anos. Ela com quase um pouco mais de 60 eu encontrei você, disse ele a ela, na primeira carta. Ela tremeu aqui no Brasil, porque ela sabia que um reencontro poderia desequilibrá-la. Continuaram se correspondendo, ele disse, eu vou ao Brasil para lhe conhecer. Ela disse, não venha. Ele veio. Bateu na casa dela, na cidade onde ela morava, que eu não me lembro qual era, de Minas Gerais, essa história é uma história conhecida. Olha o que é o amor, olha o que é o reencontro real. Ele vem ao Brasil, vai a Minas com um intérprete e bate na casa dela. Ela morava sozinha, não casou, não tinha filhos, Morava sozinha num apartamento. Eu não me lembro a cidade. E ele bateu na porta. E ela perguntou do lado de dentro quem é. E ele, o intérprete disse que era ele. Ela disse: "Quem está falando aqui é a empregada dela. Ela viajou". E ela não atendeu ele não deixou ele entrar. Ele voltou para a Polônia sem vê-la. Do outro lado da porta, ela tremia de medo do reencontro. Mesmo a divindade separando os dois no tempo e no espaço, Houve a tentativa de reencontro. Um espírito procura outro. O planeta é muito pequeno. É muito pequeno. Nós estamos numa aldeia global. E mesmo que estivéssemos separados, um na Terra, outro em Júpiter, a gente iria se procurar porque o desejo de conexão entre duas pessoas que se amam é muito forte, é muito intenso. Por essa razão, a vida, a divindade, faz com que renasçamos relacionamento amoroso, relacionamento materno, paterno, filial, fraterno, para refundir esse sentimento, para que não haja uma anulação e alienação de uma pessoa pelo desejo de conexão com outra. Uma relação amorosa não pode alienar um dos dois. É uma relação de igualdade. É uma relação de compartilhamento. É uma relação de respeito a integridade do outro. Uma pessoa nunca vai conseguir conhecer totalmente a outra, mesmo que morem, que vivam juntos durante muitas encarnações. Porque a individualidade de cada um é inviolável, ninguém conhece você. Não pense que você conhece a pessoa com quem você vive há 30, 40, 50, 100 anos. Não conhece porque há um lugar dentro de nós reservado em que ninguém entra naquele lugar. É o instinto de preservação, é a identidade pessoal. Então, para que não haja esta relação em que um tende a anular o outro, em que haja uma alienação, nós trocamos de papéis, por essa razão, tocamos o papel no sentido de hoje temos uma relação amorosa, amanhã podemos ter uma relação de irmãos. Me lembro que alguns anos atrás, cinco, seis, sete anos atrás, 2012, fevereiro de 2012, eu me lembrei da minha última encarnação, totalmente. E me lembrei de uma filha que eu tive, que desencarnou, aos oito anos de idade, num acidente de charrete. Ela e a mãe dela, na época, a minha esposa. Me lembrei disso. E reencarnei aqui no Brasil atrás dessa filha que veio reencarnar aqui no Brasil. Era um amor antigo. Ela reencarnou aqui no Brasil. Eu vim atrás dela e reencarnei como seu filho, era minha mãe. Foi minha mãe nessa encarnação. Antes da encarnação anterior, ela não era minha filha, éramos companheiras, companheiros. Reencarnamos pai e filha, agora reencarnamos mãe e filho. Vamos ver se vamos continuar juntos. Para o espírito é secundário o tipo de relação, porque basta a presença da pessoa. Basta o contato, basta saber que está próximo, porque quem ama nem sempre precisa de uma relação sexual, nem sempre. Às vezes basta saber que a pessoa está ali, basta saber da vida da pessoa, basta saber do que faz, basta ser conhecido da pessoa, isso é suficiente. Isso é suficiente. Então, a mudança de papéis é comum, é muito comum. Por isso, uma relação marital hoje é uma experiência, não é algo para sempre, aquele tipo de relação. Lembro-me também de uma história que Chico Xavier contava de um espírito que ela... Naquela época, as pessoas namoravam pelo olhar, se casavam sem se conhecer um ao outro. Ela ia se casar, estava noiva. Dois meses antes do casamento, ela adoeceu. E um mês antes de casar, ela faleceu. Jovem, pouco mais de 20 anos, ela faleceu. Ele, delegado de polícia, conheceu outra pessoa e veio a se casar com essa outra pessoa. Até a história de dele está na internet, porque é a mulher dele que conta essa história. Está no YouTube. Ele se casou com ela, teve alguns filhos, acho que quatro ou cinco filhos, no dia do casamento dele com ela, com a, a esposa, a desencarnada, que foi noiva dele, foi ao casamento, foi assistir o casamento. Ela desencarnada e foi assistir ao casamento chorando, porque era ela que deveria ter casado, mas ela faleceu. A morte não pergunta quando, acontece, né? Mas ela assistiu ao casamento sem ciúme, porque ela amava ele. E ficou feliz por ele ter se casado com uma pessoa que faria e fez ele feliz. Pois bem, ela passou a acompanhar ele a ser protetor da família, ela, a desencarnada. Ele teve cinco filhos, mas um dia, os espíritos que, do grupo que ele fazia parte, propôs a ele e à esposa, se eles não aceitariam cuidar de um espírito doente, que nasceria com problemas sérios de saúde. Uma daquelas encarnações de melhoria espiritual, por conta de um passado, ele tinha sido suicida, nasceria com problemas neurológicos graves.
1: E ele,
0: o delegado, mais a esposa, aceitaram esse filho. Ela engravidou, e foi dito que o menino teria problemas graves, neurológicos, mas o menino nasceu saudável, saudável. Com 11 meses de idade, o menino tinha ganho um carrinho de madeira. O menino pisou no carrinho, caiu, bateu a cabeça numa quina, ficou tetraplégico com 11 meses, e o casal passou a cuidar desse filho, que, além da paralisia corporal, ele passou a ter problemas neurológicos, gritava muito, não deixava ninguém dormir, um sacrifício. Lá pelos quatro, cinco anos de idade desse menino, quinto filho do casal, ou sexto filho do casal, não me lembro com certeza, ela desencarnada, que fora a noiva dele, todas as vezes que ela chegava na casa, ele se alegrava, ele e a esposa, porque ela era protetora, era bem-vinda, era bem-quista. Não sei se vocês já sentiram isso. Vocês estão em casa, de repente vem uma alegria. Pode ser pela presença de um espírito querido de vocês, que ali, pelos seus fluidos, pelo seu amor, traz alegria e disposição para todo mundo. Assim era ela. Toda vez que ela ia na casa, o casal se sentia feliz. O que, é que ela fez? propôs reencarnar como filha deles, a sétimo, o sétimo filho, para aliviar o sofrimento causado pela, pelos cuidados que o irmão, agora irmão, requeria. Ela reencarnou como filha. Esse menino desencarnou por volta dos 16, 17 anos, isso no Rio de Janeiro. A própria esposa dele conta essa história. Procure na internet. O nome dela é Musa Tavares. Só botar na internet você vai encontrar essa é a história que eu estou contando. O menino desencarna e aí o casal descobre quem foi esse espírito que eles receberam como filho que não tinha nada a ver com eles, recebeu para cuidar e desencarnou. Esse menino foi Albert Santos Dumont, que reencarnou no Rio de Janeiro e já desencarnou. As nossas relações, elas não são relações rígidas e fixas para sempre. A pessoa que hoje convive com você, seja maritalmente ou não, está vivendo com você uma experiência. Ambos estão aprendendo. Poderão continuar ou não. O mesmo tipo de relação, mas não se esqueça, esse tipo de relação, ela tem um esgotamento um dia. Vai esgotar. Vai mudar, seja mudando de clã, seja mudando de família, seja mudando de função, mas vai mudar, tem que mudar. Até porque as próprias relações maritais estão mudando. Hoje, uma pessoa não decreta casar com a outra, hoje uma pessoa fica, olha que coisa boa é ficar, né? ficar. Eu vejo meus pacientes... Eu estou ficando. Eu ainda não tenho certeza se eu quero namorar. Se quer namorar, não tenho certeza. Preciso conhecer. Então, criou-se o Instituto do Ficar. Embora tenha gente que fica muito, fica tanto que se torna especialista em ficar. Né? Não consegue engatar um namoro. Mas isso são exceções. O fato é que, os espíritos estão reencarnando e estão vivendo experiências, são experiências, e que essas experiências devem nos levar a realmente aprender a, aprender a amar sem cooptar o outro, aprender a amar sem ter poder sobre o outro, porque o contrário do amor não é o ódio, é o poder que se... Pretenciosamente quer ter sobre outra pessoa. Muita paz.